المجتمع اليمني القديم يعني كيان مهم لا يمكن الاستهانه فيه في ذلك المجتمع وهناك عده ابحاث وعده كتب تتكلم عن المراه في اليمن القديم وعن مشاركتها للرجل في جميع الاشياء يعني في جميع الوظائف من الملك حتى الراعي يعني حتى الراعي تشارك في الراعي وحتى في العباده في الكهنه تشارك في الكهنه اليوم بنتكلم عن منجزات او عن اشياء حدثت في اليمن القديم وفي العصر ما بعد البعثه لان في نساء عظيمات وخاصه في الدوله الرسوليه يعني كان لهن الدور الكبير في في استمرار عجله التنميه واستمرار التاريخ اليمني طبعا عندما نتكلم هناك ثمانيه مراحل او ثمانيه اشياء الى تسع اشياء في المرأة اليمنية القديمة يعني والنقوش أثمرت الكشوف الأثرية يعني في اليمن على الكثير من النصوص وهناك كتاب لي أو بحث لشخص اسمه فتحي عبد العزيز الحداد المرأة في اليمن القديم لا يعني تكلم عن مختصر عن بعض الأشياء ونقل عن بعض الأشياء التي لا يمكن أن تقال لأنها ما زالت يعني لم يتحقق منها البعض طبعا عندنا في في المرتبة الأولى اعتزاز الرجل اليمني القديم بزوجته وجعلها وريثة وأيضا يتمنى أن ترزق منها الأبناء أن يرزق منها الأبناء وأوصى بدفنها في مقبرته هذا يعتبر في العصر القديم نادر جدا يعني بين الشعوب الأخرى أن يحدث هذا الأمر وأن يجعل زوجته وريثة له وأن يرزق وأن يتمنى أن الله يرزقه منها الأطفال وأيضا الشيء الذي يعني يعني نادر أن تحصل في الحضارات في في العالم القديم مش بس في في العالم القديم هو الوصية أوصى بأن تدفن هذه المرأة التي هي زوجته في مقبرته لأنه هناك مقابر أسرية مقابر أسرية في اليمن القديم وهذه الأسر أو هذه المقابر عندما يتوفى الأب أو تتوفى الزوجة أو تتوفى أو يتوفى أحد من الأسرة يتم دفنه في تلك المقبرة ويكتب ويكتب عليها اسم تلك الأسرة طبعا كان للمرأة أيضا حق التملك يعني المرأة اليمنية كان لها حق التملك في اليمن القديم وذكرت في النقوش المسندية أن المرأة يحق لها أن تتملك أي شيء مثلها مثل الرجل فكان لها المنزل وكان لها التجارة وكان لها حتى ملكية المقبرة وكان لها حتى أشياء أخرى في 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 الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة الزمنية أن المرأة حتى لها جميع الأشياء أن تتملكها مثلها مثل الرجل تماماً لا يقال انها مراه، لا كانت تتملك كل شيء يتملكه الرجل في تلك الفتره الزمنيه. 
الشيء الثالث وصلت المرأة اليمنية إلى الحكم نعم هناك قصة شهيرة يعني ملكة سبا وأيضا هناك ملكة أخرى اسمها ملك حلك ملكة حضرموت وهي زوجة الملك العزل فهذه التي ذكرتها النقوش المسندية عن ملكة حضرموت بنت علهان نحفان ملك سبا أخت شاعر أوتر ملك سبا وضوريدان زوجة العزليط بن عبد الدخر ملك حضرموت طبعا هي وصلت الى المراحل اليمنيه للحكم وهذا شيء عظيم في تلك الفتره الزمنيه واكثر من يعني واول من تكلم عنها الكتب السماويه هي ملكه سبا ومنه ضمنها القران الكريم وهي اصدق يعني القران اصدق من جميع الكتب الاخرى واصدق حتى من النقوش إذا أردنا أن أننا نحن كمسلمين عندنا كمسلمين. فهو يذكرها كملكة سبا. وهذا دليل على أن اليمنيين وصل أن المرأة اليمنية وصلت إلى مراكز أقل ما تجدها في الشعوب الأخرى. حتى أنه عندما زارها ملك الصين أو ملك أحد ممالك الصين في القرن العاشر قبل الميلاد، تفاجأ أن من يدير تلك المناطق المهمة امرأة. حتى أنه يذكر لنا الدكتور الألماني فورك أنها وصلت هذه المرأة السبائية في الصين من الأشياء من الأشياء والأساطير أنها كانت يعني تعبد كشخصية قديمة جدا كانت ملهمة للمرأة الصينية في تلك الفترة الزمنية أنها وصلت إلى الإدارة أو أعلى منصف في الدولة أي أن الصينيين كانوا يتغنون فيها وكانت ملهمة للمرأة الصينية في تلك المراحل الزمنية حيث أنهم وجدوا أن المرأة وصلت لأن الصينيين كانوا يعتقدون أن المرأة لا يعني ليس لها الحقية بأن بالحكم وأنها ليست صالحة في هذه الأمور السياسية ولكن بعدما شاهدها ملك الصين وعندما عاد إلى الصين عادت الحكاوي وعادت ان هناك من تحكم امراه والى اخره فانتشر هذا الخبر في 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 الصين في تلك المرحله الزمنيه واصبحت هذه المراه ملهمه لكل الصينيات في تلك الفتره الزمنيه. وهي ملكه سبا والتي اشتهرت ببلقيس. ايضا الرابع شغلت المراه اليمنيه وظائف هامه في الدوله. نعم. يعني عندما تجد أن هناك يعني في القرن السادس والخامس والرابع قبل الميلاد وزيرة للدفاع فهذا شيء عظيم مقتوية قاعدة للجيش فهذا شيء عظيم خازنة بيت المال كوزيرة يعني وزيرة للمالية هذا شيء عظيم أي كك... وأيضا ككاهنة وتدير المعابد التي موجودة كأنها مثل الرجل في تلك الفترة الزمنية يعني تدير جميع المعابد من ستين إلى ستين معبد أعتقد في محافظة شبوة اليوم في تمنع في عهد مملكة قتبان وهذا يعني شيء عظيم جدا 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 للمرأة اليمنية أنها وصلت إلى جميع المناصب في الدولة من ملك من ملكة من زوجة ملك من ولي عهد من قائدة للجيش 
من وزيرة للخزانة من مقتوية التي هي جنرالة من قيلة التي هي يعني مقابلة للقيل واليوم ينتشر أكليلة وهي أعتقد أنه كانت تسمى قيلة وأيضا أكليلة هو مقارب لأن أكليلة هو هي الجامعة جامعة الوصافة الطيبة وإلى آخره فأيضا عندما نجدها في الجد براءة في مملكة قتبان وهي تدير تلك المعابد وكانت لها احترام شديد أمام ملوك كتبان في تلك الفترة الزمنية وأيضا وضعت لها التمثال وهو التمثال التي هي تتربع على ذلك المكان في في على على عرش او على صخره كبيره مستطيله ومكتوب فيها النقش واسمها هذه الجده اعتقد براءه اسمها براءه ايضا كانت المراه القديمه تعمل في امور عده اعمال يوميه مثل الطبيبه فالدكتور عارف المخلافي في كتابه الطب في اليمن القديم يتكلم على أن هناك كان في اليمن القديم أطباء وطبيبات وأيضا جراحين وجراحات وكان الطب في تلك الفترة الزمنية يعني وصل إلى, 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 إلى مستوى كبير جدا من التقدم حتى أنهم في عهد الأوبئة كانوا يوصون بالحجر الصحي في تلك الفترة وهذا ما ذكر في عهد أبرها أنه حصل هناك حجر صحي عندما انتشر الوباء وهم يبنون أو هم يعيدون إعادة أو إعادة ترميم سد مارب حصل ذلك الوباء وتم إعادة هؤلاء وجميع منهم في 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 اليمن القديم إلى مناطقهم حتى ينتهي ذلك الوباء لمدة شهرين أعتقد عادوا إلى مناطقهم وهذا يعني يدل على أن هنا أن أن العلم في تلك الفترة الزمنية كان وصل إلى إلى مرحلة كبيرة من المستوى كانت المرأة مشاركة لذلك الأمر لم يكن الرجل فقط لوحده من أوصل اليمن إلى تلك المرحلة العظيمة أو أوصل الحضارة التي موجودة في جنوب الجزيرة العربية وجزيرة العرب إلى تلك المراحل العظيمة إلا بمشاركة تلك المرأة التي كانت دائما ما تقف مع يعني خطوة بخطوة حتى وصلوا إلى ذلك الإنجاز العظيم اهتمام المرأة اليمنية بزينتها طبعا المرأة اليمنية من خلال الرسومات التي وجدت ومن خلال التماثيل التي وجدت هي تترجم لنا كيف ما كانت المرأة أي كيف كانت المرأة اليمنية القديمة كيف كانت زينتها وملابسها وإلى آخره وأيضا تنوعت موادها وأشكالها وأظهرت الرموز الدينية في زخارف وتشاكيل حليها وتشكيل حليها فالمرأة في اليمن القديم كانت دائما ما تتفنن في تلك الملابس وأيضا عندما نجد التماثيل التي وجدت في منطقة العود بمحافظة إب أو التي وجدت في غيمان أو التي وجدت في تمنع أو التي وجدت في مارب أو في أي مكان أو في حضرموت أو الجوف أو في أي مكان آخر من اليمن القديم تجد أنها دائما ما تدلل نفسها من حيث الحلي ومن حيث الملبس 
وكانت دائما ما تريد ان تظهر بشكل رائع وراقي جدا حتى تشكيله التظفيره شعرها وملامحها والى اخره يعني شكل راقي جدا 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 في تلك المرحله الزمنيه وكانت دائما ما ما تلبس الحلي الحلي الفضيه والحلي الذهبيه وغيرها من الحلي والزين والعقيق كان من ضمن الحلي التي كانوا التي كانت المراه اليمنيه تلبسه وايضا كان يستوردون الحرير الملابس الحرير للمراه وللرجال في تلك الفتره الزمنيه من مناطق شده شتى من الهند وتلك المناطق ايضا المراه كانت يعني في 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 معابد في معابدها كانت لها ملابسها الخاصه وفي يعني كانها اليوم في المعابد لها لبسها الخاص في الاعراس او في في الافراح لها لبسها الخاص في المنزل لها لبسها الخاص في في يعني اظهرت لنا ذلك الامر من خلال الملابس التي كانت ترتديه تلك المراه اليمنيه القديمه في يعني في بيتها او في معبدها او في افراحها او في حزنها وايضا كانت اذا حصل شيء حزين تجد ان وجهها شاحب من خلال التمثال واذا كان حصل شيء مفرح او شيء انجاز تجد وجهها مبهج يعني التمثال الذي يقوم بصنعه ذلك الرجل هو يمثل المراه التي كانت تمثل حالها الطبيعي او حالها في تلك الفتره الزمنيه كما هو وهذا طلب منها من من الشخص الذي يطلب من هذا الذي يصنع الذي يصنع التماثيل يطلب منه ذلك الرجل او تلك المراه بكيفيه رسمها والى ايضا المراه اليمنيه هي عكس كثير من النساء في في العالم القديم وكثير من النساء كانت اذا تزوجت تقطع علاقتها مع اهلها لانها تذهب بعيدا جدا ولا يصبح هناك اي تواصل ولكن من خلال النقوش المسنديه وجدنا ان المراه كانت بعلاقتها مع اهلها لم لم تنقطع اطلاقا وكانت مع اهل زوجها يعني وهي في بيت اهل زوجها كانت تزور اهلها وتدعو لهم في المعابد وتذكرهم في كل مكان من خلال النقوش المسنديه التي وجدت ان المراه اليمنيه كانت دائما ما تهتم باهلها حتى ولو بعد زواجها ودائما ما تذكرهم ودائما ما تدعو لهم كما تدعو لزوجها وابنائها واهل زوجها ايضا كانت المراه الصياده والصياده هنا يعني رياضيه في تلك الفتره الزمنيه لان موسم الصيد هو موسم رياضي بالشكل القديم يعني ففي عهد يعني قديم جدا نجد انه انه في في عهد اعتقد يسع احد مكاربه سبا نجد امرأة يمنية يذكرها ذلك الكتاب الذي يتكلم عن المرأة في اليمن القديم أنها كانت مشاركة في ذلك الصيد وأن المرأة اليمنية كانت 
تشارك في ذلك الصيد المقدس أو ذلك الصيد يعني الموسم السنوي وأنها شاركت وصادت كثير من الوعول وإلى آخره وقدمتهم في ذلك الموسم للجميع أيضا هناك تحدي ما بين مرأة ورجال فتذكر هذه المرأة أنها انتصرت في ذلك التحدي لأنه كل جماعة يتحدوا بعضهم كنوع من من التحفيز أنه مين يصطاد أكثر فكانت المرأة هذه أصطادت الشيء الكثير في تلك الفترة الزمنية أما المرأة أيضا يعني من حيث الوعد الوعد في اليمن القديم لا وجود له بل وحرم لأنه كان واضحا أن الإنسان اليمني قد أدرك قيمة المرأة في حياته ودورها الكبير الذي لا غنى عنه إطلاقا فهو يعني يعتقد أو يعتبر أو أنه مؤمن بذلك تماما أنه وصل إلى تلك المرحلة إلا بفضل تكاتف الرجل مع المرأة والمرأة دائما نقول أن الناجح خلفه مرأة ناجحة ودائما ما نجد أن عمالقة الفقهاء أو عمالقة الباحثين أو عمالقة الأشخاص الذين كان لهم دور كبير في هذه الحياة نجد خلفه امرأة وهذا صحيح أنه لا يمكن للإنسان أن يتقدم بدون أن تكون المرأة مشاركة لهذا الإنجاز العظيم وهذا ما بينت لنا النقوش المسندية أن المرأة كانت جزء أساسي في تلك الحضارة اليمنية القديمة فالمرأة أيضا عندما نقول أنها لم يتم وعدها وهذا ما وجد في النقوش المسندية أنه لم يتم وعد المرأة بل حرم وأن من يقوم بذلك يعني جزاءه الإعدام أيضا كانت المرأة اليمنية القديمة يعني لها عاملات في المنزل وكانوا يجلبون تلك العاملات من مناطق شتى تحديدا من الأسواق التي كانت في الشام فيجلبونها وتسمى أمت أي خادمة وكانت لديها خادمة في المنزل تعمل لها وتساعدها في توظيف منزلها والطبخ وإلى آخره وهذا ما ذكر في النقوش المسندية أن لدى المرأة اليمنية أمة والتي كانت تجلب من المناطق التي كانوا يذهبون إليها اليمنيين لجلب تجارة وهم تجار فيجلبون تلك الإمات لخدمة تلك المرأة أيضا يحرم ضرب تلك الأمة ففي أحد النقوش المسندية أن أحد الأشخاص قام بضرب إحدى الخادمات في المنزل فاشتكت انظروا فاشتكت إلى الكاهن في المعبد أو إلى رجل الدين في المعبد فاستدعي ذلك الرجل إلى ذلك المعبد فعوقب دينيا ودنيويا أي من الدولة أو من المعبد لأنه اعتدى على تلك المرأة المسكينة والذي هو من القانون والدستور في تلك الفترة أنه لا يعتدى على أي شخص بدون سبب وإذا كان لديك سبب أن هذه سرقت أو أن فعلت 
فعليك انك تقدم شكوى لها الى الدوله يعني في تلك المرحله مش كذا فوضى انك تقوم بضربها وايضا احدى النساء كان زوجها من 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 فئه العبيد كانت زوجها يضربها دائما هذا احد النقوش فاشتكت الى سادة القوم في تلك الفترة فقام احد هؤلاء سادة القوم في استدعاء زوجها على انه ان المرأة تريدك تريد ان 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 تطلقها فرفض فضربه ضربا مبرحا حتى تم تقديما للمحاكمة فخنعته مرأته لانه كان يضربها يعني يوميا يعني يصحيها ضرب ينومها بضرب فقنعته بعدما استندت على احد الاشخاص المهمين في تلك الفتره الزمنيه اي استندت على شخص له يعني له قرابه من من الحكم او من او من الدوله وبعدها تزوج ذلك الرجل الذي قام بفصلها عن زوجها قام بالزواج منها في 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 ما بعد ايضا المراه اليمنيه كانت من الاشخاص الذين يشاركون في التجاره وكانت لديها تجاره خاصه بها وكانت التجاره التي تخرج من اليمن وتذهب الى الشام لها حصه كبيره لهذه المراه واستمر دور المراه حتى قبيل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام في اداره تلك التجاره ومن ضمن تلك المراه التي اخذت ذلك تلك الثقافه هي اخذتها من تلك الدوله اليمنيه خديجه زوجة النبي حيث كان غريب أن هناك أمرأة تاجرة ولكن بسبب أن الثقافة تلك كانت موجودة في الدولة التي كانت تمثل الجزيرة العربية بربتها أخذت تلك الثقافة إلى ثقافات بقية مناطق العرب وأيضا استمرت أيضا العرب كانوا يخافون من الوقت كانوا يخافون من المرأة لأن المرأة كانت تسبى في الحروب فكانوا يتفاخرون أنه مثلا هذه هؤلاء الأقوام سبوا بنات هؤلاء فكانوا يتفاخرون أن سبينا بناتكم والآخرة فكان العرب يدفنونها خوفا من ذلك الأمر ولكن الدولة المركزية في اليمن كانت تحرب لأن من يحميها هي الدولة وأن أي شخص يعتدي عليها ستأخذ حقها وبالقوة ولا تسمح في هذا الأمر لهذا كانوا لا يخافون اليمنيين من ذلك الأمر واستمر هذا المجد حتى عهد العصر الإسلامي لم يتوقف لم يتوقف إطلاقا فنجد أن هناك عظيمات حتى في العصر الإسلامي لأن هؤلاء النسوة يعني مش مش أخذوها يعني مش أخذناها يعني هكذا اعتباطا بل أخذتها من الأجداد لأنه استمر تعظيم المرأة حتى العصر الطاهري عصر الدولة الطاهرية كانت المرأة الشريك أساسي وبفضل تلك المرأة تأسست الدولة الطاهرية والتي هي بنت أحد بنت أحد الرسوليين وأقيل أنها أخت أخت مسعود آخر سلطان رسولي بسبب تلك المصاهرة ما بين الطاهرين تم إنشاء دولة طاهرية لكن نحن سنعود إلى ما قبل 
لانه الان انا قاعد اختصر لكم اختصار شديد لانه المراه في اليمن القديم لها يعني وصلت الى ملكه وايضا كانت كاتبه المراه في اليمن القديم كانت كاتبه وهذا ما ذكره الدكتور محمد مرقطن انه هناك اكثر من 100 نقش للمراه وجده الى هذه اللحظه وايضا نجد ان هناك من النساء من ترسل الى صديقاتها اخباركم ان شاء الله انتم طيبين بهذا اللفظ وايضا وهناك امراه كتبت لقد تعافيت من مرض السرطان الثدي وتتكلم انها تعافت وتحمد الله انها تعالجت من ذلك الامر وانها في احسن حال وايضا هناك امراه ترسل الى الى صديقتها البعيده متابعه تشرفونا تاتون الينا لقد اشتقنا اليكم وكانت الصداقه المستمره وكانت كاتبه ولا تعتمد على احد في كتابه مخطوطاتها لانها لم تكن جاهله كانت متعلمه وكانت تدرس وكان يعني وصلت الى الى الى, إلى ما وصل اليه ذلك الرجل في تلك المرحله الزمنيه اما هناك لدينا شخصيات في عهد الدوله الرسوليه يعني انا بذكر لكم بعض الشخصيات التي كانت موجوده في الدوله الرسوليه والذي قام دراسه بعض هذا الامور هو الاستاذ محمد علي العروسي وهو استاذ الاثار والعماره الاسلاميه بجامعه صنعاء يتكلم يقول انه انه المراه اليمنيه في عهد الدوله الرسوليه كانت يعني متعلمه جدا ووصلت الى مرحله مثل ما وصلها مثل ما وصلتها الجدات في اليمن القديم ولم تكن اميه ولم تكن جاهله بل كانت شريكه في 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 الدوله في الحكم واداره الحكم وكانت شريكه اساسيه في في بعض الفترات وكانت تلك المراه اليمنيه القديمه في عهد الدوله الرسوليه هي من حفظت بدايه الدوله الرسوليه عندما غدر عمر بن رسول وهو اول او مؤسس الدوله الرسوليه عندما قتل من ألف شخص هجموا على على قصره ودخلوا عليه ثم قتلوه ولولا ان تلك المراه حافظت على ذلك تلك الدوله حتى اتى اخوها المظفر لانتهت تلك الدوله تماما. من ضمن هؤلاء الاميره اللؤلؤه. هذه الاميره اللؤلؤه هي زوجه الامير علي بن رسول. وام الملك المنصور عمر بن علي بن رسول. يعني هذه جده المظفر. انشات هذه انشات شوفوا هذه المراه انشات المدرسه العو العو مانية ألف ولام وعين وواو العو العو مانية في قرية عمان في مديرية جبلة بمحافظة إب وتعد هذه مدرسة عمان أقدم مدرسة التي أنشأتها أميرة يمنية في عهد الدولة تلك ويرجع تاريخ من هذه المدرسة إلى النصف الأول من القرن السابع الهجري والقرن الثالث عشر الميلادي وتعتبر الأميرة لؤلوة ببنائها مدرسة عمان أول أميرة يمنية تشيد مدرسة للعلوم الإسلامية في اليمن بنيت هذه المدرسة بجوار قصر عمان الذي كان يقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة جبلة وقد سبقتها السيدة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي في إنشاء عشرات المدارس في 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 اليمن القديم وسبقتها 
اميرات من الدوله اليعفريه بنو يعفر فالمراه كانت يعني دائما ما تهتم في التعليم لانها تعلم ان التعليم هو نجاح الامم ايضا هناك الاميره حبيبه وهي الاميره حبيبه بنت الامير بدر الدين الحسين بن علي بن رسول هذه انشات مدرسه المعين في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي وتقع مدرسة المعين في عزلة الأسلاف الواقعة في الجهة الغربية من مدينة جبلة بمحافظة تب وهذا يعطينا أن الرسولين نزلوا إلى منطقة الملكة السيدة والمشهورة بأروى بنت أحمد السليحي أي أنهم درسوا أنها هنا كانت المرأة تلك العظيمة فذهبوا ليسكنوا بالقرب منها طبعا الرسولين أتوا بعد الدولة السليحية للمعلومة ثم أتت الأميرة الزهراء وهي الأميرة الزهراء ابنة بدر الدين الحسن وهي أخت حبيبة شوفوا كيف يتنافسوا هي زهراء ابنة بدر الدين الحسن بن علي بن رسول أخو الملك المنصور عمر مؤسس مؤسس الدولة اليمنية في عهد الدولة الرسولية في تلك الفترة وشيدت الأميرة الزهراء مدرسة الجبالي في قرية الجبالي إحدى قرى مدينة مديرية جبلة بمحافظة إب في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي ثم أم الملك المظفر هي أم الملك المظفر الذي يعتبر هذا من أعظم الملوك وزوجة عمر بن رسول مؤسس الدولة اليمنية في تلك الفترة هذه أم يوسف بن عمر بن علي بن رسول ثاني ملوك الدولة اليمنية في عهد الدولة الرسولية ومن آثارها المعمارية مدرستين هذه الأم أنشأت مدرستين وتعتبر أم اليمنين في تلك الفترة لأنها أم الملك وزوجة ملك أنشأت المدرسة الأولى وعرفت باسم مدرسة أم السلطان في مدينة تعز والمدرسة الثانية وتعرف باسم المدرسة السيفية الكبرى ابتنتها في مدينة سبيل ويرجع تاريخ بناء هاتين المدرستين إلى القرن السابع الهجري الثالث عشر منها تنافس عظيم مرأة تأتي لتنافس من قبلها بالعلم لا في السرقة ولا في شيء آخر هذه المرأة اليمنية القديمة أيضا لدينا الدار الشمسي وهي الأميرة الدار الشمسي هي ابنة الملك المنصور وهذه التي قامت بإنقاذ الدولة عندما استشهد والدها الملك المنصور عمر بن علي بن رسول وهي شقيقة أخت الملك المظفر يوسف بن رسول وهذه المرأة هي أنشأت مدرستين هما المدرسة الشمسية نسبة إليها في مدينة زبيد وخصصتها لتعليم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والمدرسة الثانية كانت تعرف كذلك باسم المدرسة الشمسية وقد أنشأتها بجوار جامع الملك المظفر يوسف بن عمر في مدينة تعز وقد خصصت هذه المدرسة لتدريس المذهب الشافعي وتعليم القرآن الكريم وأمور أخرى يرجع, يرجع تاريخ بين هاتين المدرستين إلى القرن السابع الهجري والثالث عشر ميلادي توفيت هذه الاميره سنه 695 هجريه 1287
ايضا ننتقل الى مرحله الزوجات الاميره دار الاسد وهي احدى زوجات الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول وقسميت بدار الاسد نسبه الى الى والدها الامير اسد الدين محمد بن الحسين بن علي بن رسول أنشأت هذه الأميرة مدرسة دار الأسد في حي المضربة من مدينة تعز النصف الثاني من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي عرفت هذه المدرسة باسم المدرسة الأسدية نسبة إلى مؤسستها مؤسستها هذه الأميرة والتي توفيت 704 هجرية أي ما يقابل 1296 ميلادية أيضا الأميرة مريم بنت العفيف وهي الأميرة مريم بنت الشيخ العفيف هي إحدى زوجات الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول أنشأت في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي ثلاث مدارس هي المدرسة العفيفية في مدينة زبيد وقد عرفت هذه المدرسة كذلك باسم السابقية ومدرسة مريم وتعرف حاليا بمسجد العافية والمدرسة الثانية وكانت تعرف باسم المدرسة الجديدة في مدينة تعز الحي الذي كان يعرف باسم حافة الحميرة أما المدرسة الثالثة فتعرف باسم مدرسة مريم أو مدرسة ذي عجيب وقد أنشأتها في قرية ذي عجيب إحدى قرى عزلة تراث في مدينية جبلة وتوفيت هذه في مدينة جبلة سنة 713 هجرية ما يقابل 1305 ودفنت في مدرستها في ذي عقيم الأميرة جهت دينار وهي ابنة الأمير محمد بن علي بن رسول إحدى زوجات الملك المظفر وأم ابنه الملك المؤيد الذي كان خليفة للعهد أنشأت هذه الأميرة مدرسة مدينة مدية بضم الميم وتقع المدرسة في قرية مدية في عزلة وادي ضبا بمديرية بالسفال في محافظة إب أمام قصر هذه الأميرة الذي كان قائما قرية في قرية مدية كما أنشأت على يمين مدخل هذه المدرسة معلامة كتاب لتعليم الأيتام القراءة والكتابة والقرآن الكريم ويرجع تاريخ من هذه المدرسة إلى القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي الأميرة دار الدملوة وهي الأميرة جهد دار الدملوة نبيلة ابنة الملك المظفر وهي من كان يحبها الملك المظفر ويدللها لأنها ابنته يعني كان يحب بناته كثير جدا المظفر ومن آثارها المعمارية أنها أنشأت أنها أنشأت الأميرة ثلاث مدارس يا أخي هؤلاء هذه المرأة اليمنية أنشأت المدرسة الأشرفية في مدينة سبيد وقد خصصتها لتدريس الفقه والقرآن الكريم وعلوم أخرى ومدرسة دار الدملؤة في مدينة تعز والمدرسة الأخرى مدرسة الأشرفية في مدينة ظفار ظفار سلطنة عمان أول ما دخلت في الحكم الرسولي في دولة اليمن القديم في تلك الفترة أنشأت هذه المرأة بنت المظفر مدرسة وتسمى الأشرفية في ظفار 
في عمان حاليا يرجع تاريخ بناء هذه المدارس الثلاث إلى نهاية القرن السابع الهجري وإلى الثالث عشر الميلادي توفيت الأميرة جهة دار الدملوة في سنة 718 هجرية 1317 ميلادية والأميرة ماء السماء وهي الأميرة جهة ماء السماء هي ابنة الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول أنشأت المدرسة الواثقية في مدينة زبيد وتوفيت الأميرة جهة ماء السماء بزبيد سنة 724 1315 ودفنت في مدينة التربة التريبة من دليل زبيد بمحافظة الحديدة لأن زبيد كانت مقدسة علمية لدى هذه الدولة حيث تميزت مدارس الأميرات بتخطيطها المعماري يعني لها خاصة خاصية هذه المدارس بأنها تعود إلى تلك الفترة التي لا تختلف كثيرا عن المدارس الأخرى ولكنها تميزت عن تلك المدارس بجمال عمارتها وإثراء قاعات الصلاة وقاعات الدرس فيها بالعناصر الزخرفية الملونة الرائعة وخاصة شقوفها ومناطق المحارير التي تتوسط دار القبلة فيها ونستعرض يعني هذه بعض الأمور الذي قمنا باستعراضها لكم حول هذه النساء اليمنيات القديمات في تلك الفترة وأيضا في عهد في نهاية الدولة الرسولية في عهد المسعود شاركت إحدى الأميرات في أن أحد السلاطين الطاهرية بأن يكون يعني ينتقل الحكم إليه بسبب ضعف آخر سلطان رسولي وكان المسعود وانتقلت إلى الدولة الطاهرية أو إلى الأسرة الطاهرية لإدارة اليمن وكانت المرأة اليمنية لها دور كبير في تلك الفترة الزمنية وكانت الخط المتصل ما بين الطاهريين والرسولين هي تلك المرأة التي شاركت في نقل السلطة بشكل سلس وبشكل لا, لا لا يدخل فيها الدم وأصبحت الدولة الطاهرية هي الدولة الشرعية في تلك الفترة الزمنية وأصبحوا هم من يديرون تلك الفترة أيضا شوفوا الأميرات كانت أيضا في تلك الفترة تدفع نفقة المعلمين لتلك المدارس وأيضا فتحت يعني بيوت أو أو أماكن للأيتام وأيضا شاركت في 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 تحريك السوق لأن هناك أيتام وهناك فقراء يأتون إلى السوق وهذه إحدى القصص التي كانت تعملها تلك الأميرات أنه يأتي ذلك الفقير أو البائع الجوال الذي يجول في المدينة فيبدأ شغله من من الصباح الباكر وينتهي ظهرا فالمرأة هذه لديها طفل الأميرة غلام يعني فيذهب هذا الغلام بأمر من هذه الأميرة ولينظر من هو الشخص الذي بقيت معه هذه البضاعة ولم يبيعها كاملة فيعود إلى تلك الأميرة فيقول فلان وفلان وفلان 
وكذا 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 وكم سعرها يقول لها كذا وكذا ثم يستدعي احد الكبار وتاتي وتعطيه بالماء تعطيه المال فيقوم بشراء تلك البضائع يوميا بدون ان يحس ان الاميره تشفق عليهم لكي يستمروا في العمل فتشتري تلك البضائع وتوزعها بصمت للايتام في اماكن اخرى وللاسر الفقيره وايضا كانت دائما هذه الاميرات ما يذبحن ويوزع للفقراء وايضا كانوا في تلك الفتره في عهد الدوله الرسوليه كان الاكل المتبقي لا لا يتبقى الى يعني مثلا وجبه الغداء لا يؤخرها للعشاء لا توزع للفقراء او وصلوا الى فتره انها توضع على قمم الجبال للطيور وللحيوانات في تلك الفتره الزمنيه وحتى قيل ان حتى الحيوان لم يجوع في عهد تلك الدوله وبسبب ان هذه المراه كانت شريكه في تلك النهضه ولولا هذه المراه التي تتحدى بعضها البعض لانشاء المدارس التعليميه وانشاء ودعم هؤلاء الايتام ودعم هؤلاء الباع الجوالين بان لا ياسوا وان لا يمدوا نفس يدهم الى الشحت انتهضت تلك الدوله واصبحت نموذج لمن لليمن في تلك المرحله وما زالت الى اليوم هي اعظم من حكمت اليمن في تلك الفتره الزمنيه هذا مختصر عن المراه اليمنيه وتحياتي لكم